0: Boa noite irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos, sem muitas demoras, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, no livro do profeta Oséias capítulo 4, nós iremos ler do versículo de número 14 até o final, profeta Oséias capítulo 4, nós iremos ler do versículo de número 14 até o versículo de número 19, que é o final do capítulo, amém? Graças a Deus nós vamos dar sequência na exposição do livro do profeta Oséias para que nós possamos aprender a a realidade de como muitas vezes Deus olha para o seu povo e encontra no seu povo o pecado. Essa é uma das tristezas que devem nortear e permear o nosso coração para ver se nós não temos vivido em pecado. Então, Oséias capítulo 4 vai trazer um reflexo exato uma imagem exata da maneira como Deus olha e a maneira como Deus vai interagir com esta situação, com este cenário específico, quando Deus começa a perceber que o seu povo tem vivido em pecado e não tem demonstrado arrependimento mediante aquilo que tem cometido, mediante aquilo que tem feito diante do Senhor. Amém? Então, a partir do versículo de número 14, é uma profecia dada pelo profeta Oséias, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que diz assim... Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando o adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-se, contudo não se faça culpado, Judá, nem venhais a Gilgal e não subais a Beteavém, vem, nem jureis, dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde, se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonha a seão por causa dos seus sacrifícios. Amém? Vamos orar ao Senhor? Feche os teus olhos, para que possamos pedir orientação e a graça de Deus sobre o sermão de hoje, para que possamos expor da forma mais digna, fiel possível do texto, e que o Espírito Santo possa trazer essa realidade e a compreensão ao coração da amada igreja. Amém? Senhor Deus, nós estamos diante do teu texto, e somos muito gratos por ele. Obrigado pela tua santa palavra, Obrigado porque o Senhor nos deu um registro histórico, uma profecia inspirada pelo Teu Espírito em nos mostrar o descontentamento que, muitas vezes, o Teu povo, o povo da aliança, causa ao Teu coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não nos olhe a partir dos nossos pecados, mas nos olhe a partir, Pai, da pessoa de Jesus Cristo, para que o Senhor possa ter motivo de misericórdia, de favor, de benevolência e de perdão. Nos ajuda, Pai, a nos perdoar, a nos arrependermos dos pecados todos os dias de nossas vidas. Nós somos carentes da Tua misericórdia, somos carentes, Pai, das Tuas benesses. Sê conosco. Nos ajuda, Pai, a expor fielmente a Tua Palavra. Fielmente, nós somos carentes do Teu Espírito nisso. Assim também, nós somos carentes de que a obra perfeita do Teu Espírito Santo venha aos nossos corações e venha imprimir em nós a Tua Santa Palavra para que a gente não venha se esquecer dela. Muito pelo contrário, que ela venha a ser o nosso alicerce, que ela venha a ser a lâmpada para os nossos pés, à luz dos nossos caminhos. Essa é a nossa oração, no maravilhoso nome que há em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Apenas trazendo aqui à memória aquilo que eu tenho falado nos sermões do profeta Oséias, nós temos aqui algumas particularidades, peculiaridades que encontramos no profeta, onde a primeira delas é que o profeta Oséias, ele teve um chamado e um exercício do seu ministério diferenciado dos profetas que nós conhecemos do Antigo Testamento. Por quê? Ele passou uma parte da sua vida dramatizando a mensagem que Deus deu a ele. Ele não era apenas aquele profeta que dizia, assim diz o Senhor. E aí proclamava, trazia a mensagem que Deus tinha revelado a ele, a mensagem que Deus estava cobrando de Israel para que fosse entregue ao povo, ao povo da aliança. Na verdade, ele além de expor isso com os seus lábios, ele dramatizava isso com a sua vida. O profeta Oséias se casou com Gomer, que era uma prostituta, onde ele constituiu família com ela, teve uma vida do lar com ela, teve um filho, pelo menos é o que nós entendemos dentro da compreensão teológica, o primeiro filho da, da, desse, desse casamento, é fruto desse relacionamento, mas parece que os últimos dois não são, vindo sendo filhos é, de prostituição. E mesmo assim, depois de um tempo ainda, ela o abandona e ele vai buscar Gomer, lá no mercado de escravos, para que ela fosse novamente feita esposa do profeta Oséias. Essa realidade trouxe burbúrios no meio da nação de Israel. Esses burbúrios era como é que pode um homem de Deus, um homem fiel, um homem piedoso, um homem que diz receber informações da parte de Deus, casar-se com uma mulher tão profana, tão depravada, que não dá valor ao casamento, que o trai o tempo todo, que tem filhos de relacionamentos extras conjugais, e assim ainda o profeta demonstrar esse amor por ela, trazer ela de volta, constituir ela, honrá-la como esposa, como se ela tivesse sido uma esposa fiel. E a resposta do profeta, por meio do Espírito Santo é, assim Deus vê vocês. Assim Deus vê vocês. Deus tem sido fiel, Deus tem sido amoroso e quantas vezes você, vocês têm se prostituído diante de Deus. É verdade que essa compreensão de prostituição não é uma prostituição moral num primeiro momento, mas é uma prostituição espiritual. Se prostituir diante de Deus não é necessariamente abandonar a Deus e ir atrás de outros deuses. Não é necessariamente isso, não é o foco. Mas se prostituir diante de Deus é um dia ser chamado ao Evangelho, é um dia ter sido chamado a ser povo da aliança. Em algum momento da nossa vida a gente passa a desonrar a Deus. Nós começamos a não mais obedecer, a olhar para o mundo através dos nossos próprios corações, com aquela natureza adâmica ainda. E isso é uma prostituição diante de Deus, porque rompemos a aliança com Ele. Todo rompimento da aliança que temos com Deus é, de fato, uma prostituição espiritual que nós causamos diante do nosso Deus. E isso trazemos para a realidade da nova aliança, da igreja da nova aliança, do povo da nova aliança. Porque todo pecado é um rompimento com Deus. Todo pecado é, ah, como nós pregamos em Mateus no início, quando começamos a expor ah, o Evangelho segundo Mateus, nós falamos a, da, da pregação de João, quando ele chegou dizendo, arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus, nós entendemos que, o arrependimento, que a falta de arrependimento é um ato de rebeldia, de rebelião para com Deus, e toda rebelião é uma quebra de aliança, e toda quebra de aliança nos aponta para vivermos uma vida de prostituição espiritual diante de Deus, porque quebramos a aliança firmada um dia com Deus, e passamos a viver a partir de nós mesmos. Lógico que isso pode levar a adoração a outros deuses, isso vai acontecer aqui com esse povo e com essa geração, e eu também me refiro que muitas vezes é provável, não é impossível, mas é provável que os evangélicos que nós temos hoje na nação brasileira, agora generalizando, Não vai voltar a adorar imagens se um dia veio desse desse tipo de adoração. Não vai voltar. Provavelmente não. Não posso dar certeza. Provavelmente não. Todavia, nós nos prostituímos com outras coisas, criamos outros tipos de idolatria, e Deus vai tratar com isso o tempo todo no livro do profeta Oséias. Então, ele vai fazer isso dramatizando com a sua vida. Uma outra argumentação, um outro ponto importante para que a gente possa entender no contexto do profeta Oséias é que nós estamos falando aqui necessariamente com Israel e Israel é povo de Deus mas agora indo um pouquinho mais profundo quando nós falamos de Israel nós estamos falando do povo do Norte Israel brigou aquela nação toda que nós conhecemos após Salomão brigou é, um povo ficou com Roboão que na verdade ele é a dinastia mesmo ele era o correto um povo ficou duas duas é, tribos apenas né ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, das doze, somente duas ficaram ali. Essas são o reino do sul, Roboão é o rei, e ali é a dinastia correta mesmo, seguindo ali a dinastia davídica, que era o que Deus tinha já estipulado. Todavia, dez tribos se rebelaram, e foram com Jeroboão. E essas dez tribos, a maior ali, que comandava naquele momento, era a Efraim, a tribo mais populacional, que tinha mais pessoas, era maior ali daquelas dez, Então se tornaram o povo do norte E chamado de Israel Então agora Israel, o povo de Deus Estava dividido em duas nações O povo do norte e o povo do sul Oséias está falando ao povo do norte As dez tribos Nós esquecemos um pouquinho dessas outras duas Que é o povo do sul Deus já tem levantado outros profetas para falar lá Mas não é o momento Todavia Deus vai agora citar Nós lemos aqui, Deus vai citar o povo do sul também A uma orientação Ok, irmãos? Dito isso Nós já sabemos então que do capítulo 1 até o capítulo 3, que nós fizemos a exposição, tudo em volta ali, o cenário, era a tragédia do casamento do profeta Oseias com Gomer. A partir do capítulo 4, não se fala mais desse casamento. Não se existe mais absolutamente nenhuma informação sobre esse casamento e o cenário muda. Aquilo que até então estava sendo levado a partir da tragédia do casamento do profeta com Gomer, no capítulo 4, nós estamos numa sala de tribunal. Este é o cenário. Nós estamos na sala de um tribunal. O capítulo 4 é imprescindível para a compreensão de todos os demais capítulos. Se nós entendermos bem o capítulo 4, nós vamos ter base exegética para que a gente possa entender perfeitamente os demais capítulos que vão a seguir, que são muitos ainda, mas vamos ter base suficiente para que a gente possa entender. Então, o que que está acontecendo aqui no capítulo 4? O cenário metafórico aqui é uma sala de julgamento. Sabemos que Deus é o juiz... Obviamente, Deus é o juiz. Mas o papel que Deus tem feito aqui não é de juiz num primeiro momento. O papel de maior prestígio dentro desta sala de tribunal, desta sala de audiência, é o papel do promotor. Deus também está sendo o promotor. Quem é o promotor dentro da linguagem jurídica? É aquele advogado que defende o Estado. É o advogado que defende a nação, se eu posso dizer isso. Mas, na verdade, é o Estado aqui no Brasil. Mas é o advogado que defende o reino de Deus. Então, ele é aquele que vai acusar o réu dizendo que tem praticado né, é, imoralidades, comportamentos ilícitos, pecaminosos, e que esses pecados não apenas ferem a individualidade do réu, ou de uma possível vítima específica, mas que ele é terrível em viver em comunidade. Os erros desta nação vão ferir, de fato, toda a comunidade. Então, é isso que o promotor é, faz num, juiz, num, num julgamento. E Deus está apresentando, se apresentando como esse promotor. No versículo de número 1 até o versículo de número 3, nós temos os autos do processo. Aquilo que Deus tem falado como está errado e porque é que o povo né, de Israel, povo do norte, está dentro dessa sala sendo acusado, sendo réu ali naquele momento. Então no versículo, logo de número 1, já vai dizer que Deus tem três problemas com esse povo. Lá no versículo de número 1, só estou lembrando aqui para os irmãos se atentarem ao que nós vamos falar hoje. Então, no versículo de número 1 é dito que Deus tem uma contenda com o povo de Israel, com o povo do Norte, e que essa contenda se baseia em que esse povo não há verdade, já explicamos e fizemos a exposição do que isso significa, nem amor e nem conhecimento de Deus. A tríade do que é natural existir uma sociedade. Não existindo essa tríade, não existe sociedade que possamos entender ou viver dentro dela. Uma uma sociedade sem verdade, sem amor e sem conhecimento de Deus. No versículo de número 2, Deus vai acusar tudo aquilo que eles têm feito, mas agora de forma mais intrínseca, dizendo, olha, esses aqui são os grandes problemas. Dentro desses principais problemas, os outros se alastram. Mas no versículo, então, de número 2, está dizendo qual é a característica do povo de Deus nesse momento. Então, é dito que o povo de Deus só sabe perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombar e homicídios sobre homicídios. São vários mandamentos sendo quebrados. Nós temos o nome de Deus sendo usado em vão aqui, porque perjurar é jurar pelo nome de Deus de forma falsa, mentir, obviamente, que já entra nesse ponto também, matar, está quebrando o o mandamento de não matarás, é o sexto mandamento, não é isso? Não furtar, o oitavo mandamento, Ah, não adulterar, o sétimo mandamento sendo quebrado, arrombamentos também aí com furtar e homicídio sobre homicídio, dizendo que a maneira como o povo de Deus estava vivendo não era um, um, um ponto eventual na história daquele indivíduo ou daquela nação, e que aquilo aconteceu, mas houve arrependimento, não, 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 isso era constante. E no versículo de número 3 é dito que essas atitudes, essas atitudes acabavam tangindo todas as esferas da existência, todos os habitantes né, da terra, todos os animais, os campos, as aves, os céus, os peixes do mar, perecem por causa do pecado do povo de Deus, e já fizemos essa explicação. A partir do versículo de número 4, e nós falamos na semana passada do versículo de número 4 até o versículo de número 13, nós vamos voltar um pouquinho nesses pontos, porque tem mais coisas para serem ditas. Nós focamos nas acusações de Deus. Então, do versículo de número 1 a 3, nós temos os autos do processo o que está acontecendo. Do versículo de número 4 até o versículo de número 13, nós temos Deus vindo com a promotoria, dizendo assim, é isso que está acontecendo de errado com vocês. É exatamente esses pontos que eu quero acusar. E... Essa caracterização negativa da igreja, essa caracterização depravada que Deus tem visto na igreja, é uma caracterização de pessoas que estão abandonando a fé. Nós chamamos isso de apostasia, o abandono da fé. E eu também disse na semana passada, algo para ficar muito claro na nossa compreensão, que muitas vezes nós imaginamos que os apóstatas estão fora da igreja. De fato, estão. Mas isso não significa que eles estão somente lá fora. Somente lá fora. Existem pessoas dentro da igreja que estão apostatando da fé e continuam no nosso meio. E isso é um perigo. Então, isso aqui é um espelho de fato, era povo de Deus. O culto estava acontecendo, os sacrifícios estavam acontecendo, as pessoas, os sacerdotes estavam trabalhando no templo. A parte religiosa externa estava tudo ok. O problema de Deus era com o comportamento depois disso, É aquele negócio, sabe, você vem num culto de domingo, mas e a sua sua segunda-feira? É mais ou menos isso que Deus está dizendo aqui. Então, a parte externa religiosa do culto acontece, mas a parte interna, aquilo que de fato somente o Espírito Santo pode produzir, isso não estava acontecendo mais. Então, do versículo de número 4 até o versículo de número 3, nós temos acusações seríssimas e a gente precisa relembrá-las. Só vou relembrar, não vou expor, para que a gente possa entender o que Deus vai falar a partir do versículo 14. Mas nós vamos então ter versículo 4 e versículo 5, Deus dizendo, né? A primeira acusação de Deus é com relação à liderança, a liderança que não queria ter conhecimento de Deus. Esse conhecimento no hebraico é dat, dat, que significa é uma intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus, óbvio que vai produzir conhecimento cognitivo, conhecimento acadêmico, eu quero estudar, aprender mais as escrituras, quero ler as escrituras, mas no primeiro momento, ela está falando daquela intimidade que eu tenho com Deus, e essa intimidade, como eu o amo, como eu o sirvo, eu quero entender como é que eu faço isso, eu vou aprender lendo, irmãos, estudando. Mas então é esse conhecimento completo, não está falando apenas de conhecimento cognitivo e acadêmico, mas está falando de intimidade com Deus, lembram-se de Amós, quando Deus está falando com Israel, ele diz assim, ó, de todos os povos da terra, somente a voz eu conheci, Deus só conheceu Israel, Deus conhecia todo mundo, irmãos, Deus conhece todos os povos, cada indivíduo. Então, o que que ele quis dizer somente a vós conheci? Somente com vocês eu tive intimidade. Somente com vocês eu fiz aliança. Então, é essa a ideia que nós temos aqui no texto, no versículo 4, no versículo 5, o versículo 6 vai dizer isso também. No versículo de número 7, nós temos a segunda acusação de apostasia quando ele diz que o movimento religioso, ele cresce, se multiplica o movimento religioso, todavia, ao mesmo tempo que está crescendo o movimento religioso, cresce também o pecado. Então, tem alguma coisa errada. Como que pode haver mais, uma maior... Aqui está falando em quantidade mesmo, não é qualidade normal. irmão. Quantidade, uma maior movimentação religiosa, está havendo mais pecado, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, porque isso é parte da apostasia. Então, ele faz essa acusação. No versículo de número 8, nós teremos a terceira acusação, onde é dito... Que a liderança do povo de Deus se alimentava e se enriquecia com o pecado do povo. E eles desejavam que o povo continuasse pecando. Já explicamos sobre isso também. No versículo de número 11, é dito que não somente a liderança, como todo o povo se perderam na sua moral, indo para a sensualidade por causa do vinho e do mosto. E isso lhe faltava o entendimento de como eles deveriam se comportar. Então, é uma quarta acusação que nós temos aqui com relação à apostasia do povo de Deus, e eu me lembro que lá no finalzinho da pregação da semana passada, eu consegui rapidamente entrar no versículo de número 13, onde eu também falei que essa próxima, quinta acusação aqui, nós vamos perceber que Deus estava dizendo que a religião, ao invés dela ser um freio moral, pelo contrário, ela incentivava o pecado, é o que está dito aqui no versículo de número 13, quê porque eles começaram a prestar um outro tipo de culto que era totalmente estranho com relação à pessoa de Deus e acabaram aí tendo, vivendo em imoralidade por causa da maneira de culto desses outros deuses. ok? Antes de entrar propriamente na palavra de hoje, irmãos, eu quero fazer uma sexta, fazer não, quem sou eu, eu quero citar a sexta acusação da parte de Deus ah, com relação ao povo. Ele ainda está falando da apostasia, eu quero falar, é a sexta e última não deu tempo de falar isso na semana passada, mas a gente precisa compreender. E essa essa sexta e última acusação no capítulo 4 vai fechar exatamente o reflexo daquilo que Deus estava vendo com relação ao povo. A sexta e última acusação dele como promotor, acusando o povo nesta sala do tribunal, ele vai dizer que a apostasia ali, de fato, está declarada quando o povo se tornou rebelde completamente diante de Deus. Todas essas características citadas, todas essas acusações citadas aqui, que eu relembrei os irmãos, fazem entender, na compreensão divina, na compreensão da, da trindade, que o povo é rebelde. Então, isso ele vai falar no versículo 16 e no versículo de número 17. E é muito sério o que ele está dizendo aqui. Ele diz assim, como vaca rebelde se rebelou Israel. Lembre-se, sempre Israel como povo do norte. ok? Então, como vaca rebelde se rebelou Israel Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Então essa é a acusação da promotoria, a última acusação dentro desse cenário do capítulo 4. Apenas lembrando que dentro dessa sala de acusação nós não vamos encontrar advogado de defesa. Porque não há quem possa querer discutir com Deus que Israel estava bem que Israel, que o povo da aliança, estava fazendo o papel que deveria ele fazer. Alguém pode dizer, "Ah, lembra, já citei isso, já expliquei no sermão passado. Mas Jesus não é o nosso advogado, é em outra situação, em outra compreensão, que o apóstolo João vai dizer. Mas Jesus, ele não está para nos defender nos nossos pecados. Nos nossos pecados, não. Isso seria Jesus batalhando contra Deus, Pai, e isso é uma impossibilidade por definição. Jesus nos justifica diante do Pai. Então quando Jesus nos defende como advogado Jesus está lembrando e apontando ao Senhor Jeová a cruz Porque ele nos justifica Porque se Jesus fosse o nosso advogado Numa hipótese que é impossível Nos defendesse diante de Deus Pai Apontando para nós Jesus seria o pior advogado do mundo Que defesa é essa? Você está nos entregando na boca dos leões Porque não tem o que nos defender Então ele tem que apontar para a cruz então isso não justifica, é diferente, ok irmãos? Ok irmãos, vocês entenderam, né? Amém? Então isso tem que ficar muito claro. Não há aqui advogado de defesa. E o que, que o senhor está, o que, que é que o senhor Deus, como promo... na promotoria está dizendo aqui? Primeiro, que Israel desconfigurou a sua natureza a... de espiritualidade, porque dentro da nossa espiritualidade sempre o povo da aliança, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, nós somos chamados de ovelhas. Nós somos chamados de ovelhas. É um nome carinhoso que o Senhor nos deu, mediante a soberania desse Deus sobre nós, que é o nosso pastor. Nós lemos isso no início do culto aqui. Que Ele é o nosso pastor. E e o tempo todo naquele Salmo 23 que foi lido, nós somos vistos como ovelhas. E como ovelhas necessitadas. Do quê? De pastos verdejantes, porque é o Senhor que nos alimenta ovelhas que necessitam ser livres de temores, porque por mais que essa ovelha passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, o cajado dele nos consola. Então, toda a argumentação dos salmos é constituída em cima da compreensão de que o Senhor é soberano, sendo nosso pastor, nosso tutor, nosso mestre, nosso guia, nosso provedor, nosso sustentador. E quem nós somos? Ovelhas. Ovelhas carentes de absolutamente tudo. Mas no versículo 16, o Senhor mudou a nossa natureza e nos chamou de vaca rebelde. Alguém já viu um touro rebelde no meio do campo? O como é difícil domar, o como é difícil pegar, e fica lutando contra os aguilhões o tempo todo. O Senhor está dizendo que nós perdemos a nossa característica da espiritualidade que deveríamos apresentar diante das nações e diante dele, e passamos a ser como vacas loucas. Vacas loucas. Mas ainda o Senhor vai citar uma outra compreensão. Nós não apenas perdemos a nossa natureza espiritual de como deveríamos ser vistos pelos povos, e principalmente pelo Senhor. Nós não perdemos apenas isso. A gente teve a ousadia, eu falo a gente porque a gente pode errar do mesmo jeito que o povo de Israel. Nós tivemos, é, é o mesmo povo, né então nós, nós temos ainda a ousadia de não apenas perder a natureza espiritual, mas perder o senso de responsabilidade e de crítica. É isso que o Senhor está nos dizendo no versículo 16. Porque ele diz assim, como vaca rebelde, se rebelou Israel, nós perdemos a natureza espiritual, não somos mais aquelas ovelhinhas bonitas, nós somos como aquelas vacas loucas, no meio de um pasto em que não obedece, só foge, só quer dar chifrada em todos aqueles que estão ali, não anda em conjunto, de fato é rebelde, é louca, é insensata em tudo aquilo que faz. Esses animais são terríveis quando eles estão rebeldes. É insensato em tudo aquilo que faz. Porém, o senso de autocrítica, de se ver, se olhar, em perceber que não estamos tendo mais as características de ovelhas, isso não existe, porque nós exigimos que o Senhor nos apacente ainda como um cordeiro. É isso que Deus está dizendo. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? É ponto e vírgula, por isso que é essa compreensão. Será que o Senhor deve continuar ainda tratando o povo de Israel? como cordeiro, né, que apacenta como um cordeiro em vasta campina, que está tudo bem, está tudo tranquilo. Porque o povo de Israel queria exatamente isso. Nós queremos ser vaca loucas, vivendo de uma forma autônoma a Deus, a partir, perdão, a parte de Deus. Mas quando a gente quer algo, quanto aos cuidados, quanto à provisão, que o Senhor nos olhe como cordeirinho. Meu Deus do céu, a gente é muito mal. A gente é muito mal. A gente se assemelha, e o povo aqui dessa geração se assemelhava ao povo do mundo. É aquele povo do mundo ímpio que nunca teve um encontro com Cristo, nunca compreendeu o que é a nova aliança, muito menos sabe o que significa viver uma vida em Cristo, e que é pronta a todas, vive de uma forma desregrada, desprovida da graça de Deus, pecaminoso o tempo todo, pecaminoso o tempo todo. Mas daí quando acontece alguma coisa ele diz assim, mas Deus me guarda, mas Deus me guarda, Deus é comigo, a gente é filho de Deus pessoal, não, não é não, você é vaca rebelde, não é ovelha, você é vaca rebelde, é o próprio Deus que está dizendo isso. Mas esperar isso lá de fora, é comum, mas esperar isso do povo de dentro, não pode. Então, Deus aqui está deixando claro o como nós perdemos, né? nós se rebelamos a Deus com todas essas características e todas essas acusações que nós falamos aqui, onde nós nos tornamos uma vaca rebelde, onde nós se rebelamos contra Deus, e ainda por cima perdemos o nosso senso crítico querendo que Deus nos trate como como ovelhas. Querendo que Deus nos trate como ovelhas. É, É uma coisa terrível. É uma coisa terrível isso. Aí o Senhor vem ainda no versículo 17, para encerrar todas essas acusações, como um bom promotor que o Senhor Deus é, e Ele encerra de uma forma terrível para nós, mas muito sensata, muito santa. Ele diz o seguinte, Efraim, aqui Ele está falando de todo Israel, mas lembram-se, Efraim é a maior tribo do norte, nesse nesse momento da história, né? que tem mais pessoas, mais populacional e tal. Então Ele fala Efraim, mas está simbolizando ali todas as dez. Efraim está entregue aos ídolos. Efraim não me adora mais, adora qualquer outra coisa. Tudo se tornou ídolos para Efraim, mas não a mim. A mim Efraim não adora, isso não existe. E como ele está encerrando então ali a parte da promotoria, da acusação, ele diz assim, Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Aqui a promotoria está dizendo assim, entregue-o. Aos seus pecados. Entregue esse povo. As acusações. Entregue ao veredito. Quando Deus disse isso. Ele está falando como promotor. Mas para quem é que o promotor está falando? Para o réu? Não, o promotor está falando para o juiz. Quem é o juiz? O próprio Deus. E Deus está dizendo assim. É verdade. Não há como defender esse povo. Essa geração ímpia, perversa. Que brincou com o nome do Senhor. E a promotoria está certa em todas as suas acusações. Tem base, tem prova para todas as suas acusações. Vamos deixá-los. E Deus os deixou. Deus os deixou na mão dos assírios por 70 anos. E muitos morreram nisso. Uma pouca porcentagem dos que foram para o exílio assírio voltaram. Quando esse povo volta, agora 70 anos depois, eles não voltam mais como o povo do Norte. Já não existe mais isso. Foi descaracterizado. Aqui é o fim. Não existe mais povo do norte a partir desse texto, irmãos. Não existe. Deus acabou com o povo do norte. Eles voltam como Israel, povo unido, as 12 tribos. Agora está todo mundo arrependidinho, não é isso? Então, todo mundo arrependidinho. Vamos voltar, vamos tentar reconstruir o templo. Mas a gente ainda prefere reconstruir nossa casa. Mas daí vai entrar Geu. Aí vai entrar Geu e a gente já não vou falar de Ageu. Mas é exatamente isso porque Deus destruiu toda essa geração na sua acusação. Então, aqui, nós falamos, e eu termino hoje, aqui, né, nesse momento, as acusações. Mas o texto não fala só de acusações. Ah, se só falasse de acusações, já era, já era terrível, mas estava tava bom. O problema é que agora o texto passa a falar das consequências dessas acusações. Das consequências da apostasia e da postura que o povo tomou. Quando eu digo povo, eu me refiro tanto a líderes, quanto à própria população do Reino do Norte. Norte. Então o texto também vai falar aqui das consequências de todas essas apostasias em que Deus foi lá e começou a apontá-las. A primeira consequência que nós temos dessa apostasia é que o próprio Deus derrubaria tanto líderes como o povo o próprio Deus, agora, não é mais promotor, agora Deus é juiz, e o próprio Deus, na função de santo juiz, o justo juiz, o santo, perfeito, o fiel juiz, vai começar a tratar com um povo, que um dia o amou, mas o traiu, que um dia o amou, mas agora começa a viver em apostasia, em prostituição espiritual, e a primeira ação de Deus, E isso aqui precisa ficar claro, porque muitas vezes a gente acha que Deus é um Deus bonachão. Eu tenho pregado isso há tempos. Deus não é um Deus bonachão, que aceita tudo como se fosse brincadeira. Deus exige a sua santidade, a sua adoração, o seu louvor. Deus exige isso. O tempo todo. De todos sobre a face da terra. Daqueles que já existiram, dos que existem, daqueles que porventura irão existir. Mas esse povo realmente começou a ter uma vida depravada diante do Senhor, longe de Deus. E agora, uma vez que a promotoria apontou as acusações, Deus como juiz começa a trazer então as consequências dessas acusações, como veredito nesse juízo. E o primeiro é que é o próprio Deus que irá derrubar tanto líderes, reis, sacerdotes, como o povo. Agora a gente precisa retornar para a gente ver onde está escrito isso. Versículo de número 4, olha só como Deus está dizendo aqui. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo, ou seja, o povo do reino do norte, é como os sacerdotes aos quais acusam. Agora começa o veredito. Por isso, é Deus que está tomando aqui a intervenção da história. Deus. Por isso, tropeçarás de dia todo o povo, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe, o reino do norte. Deus não volta atrás, irmãos. Deus não volta atrás. É o próprio Deus que iria derrubar essa nação. Era o próprio Deus que iria extinguir essa geração, esse povo da face da terra. Nunca mais nós vimos falar a respeito do povo do norte. Foram humilhados. Os reis se tornaram escravos. O povo que tinha liberdade para andar nas ruas, mas preferiram né, cometer todo tipo de depravação do versículo 2 agora também estavam submissos a uma nação de língua estranha por 70 anos. Irmãos, 70 anos é muita coisa para viver em escravidão, em serviço preso, perdendo a sua liberdade. Perdeu a vida. Acabou a história. Acabou a história. Os que foram para com lá com certa idade morreram ali no exílio. Os que foram bem novinhos, perderam a vida no exílio. E os que nasceram no exílio, quando saem do exílio, perderam a existência e da realidade do que é a realidade social. Porque tudo que eles sabiam era escravidão. Acabou a história. Acabou a história. Porque Deus não deixa zombar o seu nome. Não se deixa zombar o seu nome, não honrar a aliança Uma vez que fomos chamados, é zombar o nome de Deus. E Deus não se deixa zombar. Deus não se deixa zombar. Paulo vai trabalhar muito bem esse conceito em Gálatas capítulo 6. Onde ele vai deixar claro para nós, que Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem plantar, o homem irá colher. O homem irá colher. Isso é reta justiça não tem para onde fugir, não tem para onde fugir. Ele continua agora também como consequência dessa apostasia, quando ele diz que tantos líderes como o povo serão destruídos por permissão de Deus. Eles foram derrubados num primeiro momento, é o que citamos aqui, é a primeira ação de Deus como juiz, mas a segunda é que eles seriam destruídos, por permissão da parte dele mesmo, versículo de número 6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, esse conhecimento como eu disse, é tanto a intimidade com Deus, em viver uma vida com Deus, como também em não buscar o conhecimento das escrituras, da lei que era aquilo da época, o povo está sendo destruído por causa disso, É interessante que a Bíblia não está dizendo que o povo está sendo destruído por causa da ignorância, porque às vezes a gente liga uma coisa na outra. Se a pessoa não tem conhecimento, logo ela é ignorante em determinado assunto. Aqui seria, se ela não está buscando conhecimento a a respeito de sua fé e de sua espiritualidade, logo o povo é ignorante a respeito de sua fé e de sua espiritualidade. Não é isso que o contexto está dizendo. Está dizendo que o povo estava sendo destruído porque não teve intimidade não buscou conhecer mais de Deus. Mesmo que isso inclua a compreensão acadêmica, isso fala de um cenário muito maior. Isso fala de um cenário muito maior. E que Deus iria permitir que por um povo, o seu povo fosse destruído. Primeiro a nação foi derrubada e agora o seu povo vai ser destruído. Vai ser destruído. E isso é muito sério, nós vemos isso acontecendo. Como é triste isso é uma realidade histórica e atual do povo de Deus, onde nós vemos igrejas que por anos que por anos existiram e hoje não existem mais. Nós sabemos que a Europa é um continente pós-cristão. Isso é um absurdo. Como é que pode no continente europeu, onde começou e deu início a reforma Grandes reformadores atuaram naquela região, hoje ser um lugar abandonado com relação à espiritualidade cristã. Como é que pode isso? Porque em algum momento aquela geração brincou. Em algum momento aquela geração brincou. A gente não precisa buscar essa informação só em Oséias. Nós temos algo muito próximo nós no Ocidente. No Ocidente. Se a gente estudar a espiritualidade cristã, na Holanda especificamente, é terrível. As igrejas se tornaram bares. Aquelas construções catedráticas se tornaram bares. Lugares de festas mundanas. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, se existia oferta de emprego para pastores em igrejas. Sabe, você, imagina, você entra lá na, na Cato da Vida para ver proposta de emprego, tem lá. Precisa-se de pastor. Porque abandonaram a fé. Abandonaram a fé. Mas isso também é juízo de Deus, de um povo que não amou o Senhor. Que não amou o Senhor. Hoje, na nossa compreensão, acredito que Deus falou aos corações dos irmãos, na leitura Divina, hoje, com Salmos 2, vocês prestaram atenção do que foi lido ali? Abra o Salmos 2, eu eu não queria citar isso, mas é impossível não citar a seriedade do que nós fizemos na na nossa Lectio Divina, olha o que é, ali vocês viram que é um Salmos profético a respeito do Messias, amém irmãos? Acho que deu para entender isso. Versículo de número 12 já começa dizendo o seguinte, beijai o filho, para que, se não irrite, a falta de adoração irrita Cristo. Está no texto, não sou eu, imagina, Jesus irritou, está aqui no texto, irmãos. Aliás, a palavra adoração no grego, prosqueneu, ela fala de você beijar entre os olhos, eu sei que para nós não faz sentido nenhum no ocidente, mas isso era um ato de adoração naquela época. E aqui o Salmos 2 ressuscita essa informação dizendo, beijai o filho, para que não se irrite. Adorai-o, é a ideia de adorai-o. E não pereças no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Você quer ver sobre os líderes governantes e a espiritualidade? Versículo 2, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor. Isso não acontece até hoje e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, e olha o que que o mundo diz a respeito de Cristo, e sacudamos de nós as suas algemas, porque viver uma vida cristã, na compreensão dos ímpios, mesmo daqueles ímpios dentro da igreja, é viver preso, não não tenho liberdade, olha o que a gente leu hoje aqui, olha a compreensão que o Salmo está dizendo, isso é sério demais, eles dizem, Ser cristão é ser preso. A gente precisa romper os laços. Era o que o povo estava fazendo aqui é, em Oséias 4, irmãos. Rompendo os laços. Rompendo. E como é que a gente rompe os laços? Quando a gente passa a rejeitar a Deus. E essa é a terceira consequência do que o profeta está dizendo a respeito do juízo de Deus e da ação de Deus para o povo do norte, Deus traria o seu juízo, porque nós o rejeitamos, versículo 6 ainda continua dizendo assim, porque tu sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, Deus está tirando não somente a aliança, mas Deus está tirando tudo dele, o ministério, Para que não seja, eu não quero mais que vocês trabalhem para mim. Eu não quero mais que vocês falem de mim. Eu não quero mais que vocês aceitem os sacrifícios no templo. Vocês me rejeitaram, eu rejeito vocês. E ainda continua. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus tá vendo então como não é uma questão só de conhecimento mas está falando de intimidade eu esqueci a lei eu não vivo mais aquela intimidade então visto que esquecestes da lei do teu Deus também eu me esquecerei de teus filhos está falando da nação olha que responsabilidade é para um pastor ter o pastor tem a obrigação meu Deus do céu isso é óbvio de expor a palavra de Deus com fidelidade com clareza De tal maneira que o povo de Deus veja a glória de Deus nas escrituras, nas páginas, nas doutrinas, nas narrativas, nas parábolas, em tudo quanto é canto das escrituras. Mas uma vez que isso não estava acontecendo, Deus também está dizendo, eu estou esquecendo dos teus filhos, isso é dos teus rebanhos, daqueles a quem vocês vocês se reportam. E aqui eu quero pegar uma palavra, eu quero trazer uma compreensão. Tem gente que vê liderança só fazendo coisa errada, pecaminosa, e não querendo entrar em discussões, diz assim, não tem problema, ele que está fazendo errado, eu estou de boa, Deus está dizendo que as ações erradas de um pastor, influenciam no povo, está no texto, não venha dizer, é ele que está cometendo o erro, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu estou ali só servindo ao Senhor, comendo comida podre, porque ele está negando o pão do céu a você, e dando palha de camelo, não, mas eu estou ali, quem pecou é isso, tem influência. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Nós não conseguimos viver dentro de uma igreja local como se fosse apenas indivíduos. Nós estamos interligados na cabeça que é Cristo. Se você disser, ah, não, é ele que faz, mas eu estou na minha aqui, tu é um membro amputado. E sabe o que acontece com o membro Amputado já sabe, apodrece não tem vida em si mesmo isso é extremamente sério e esse é um juízo seríssimo que Deus está trazendo porque os sacerdotes rejeitaram Deus rejeitaram a sua palavra rejeitaram os seus mandamentos e os seus estatutos Deus está dizendo, não há mais povo do norte acabou acabou essa geração Acabou essa geração. Terceiro, terceiro não, quarto, né? Quarto juízo da parte de Deus, ao ouvir a promotoria do próprio Deus, nós vamos encontrar isso no versículo de número 9, que é trazer, de fato, a justa justiça, o justo juízo sobre os comportamentos, sejam dos líderes, como também de todo o povo. Versículo de número 9. E aqui é algo sensacional, diz assim. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Ou seja, não, não tem diferença diante de mim, porque tantos os, os sacerdotes, ou seja, tanto a tribo de Levi, como todas as outras tribos, da parte, né, as outras é, é, nove tribos ali da, do Reino do Norte, estão fazendo tudo errado, estão todas em pecado, então assim como é o povo assim é o sacerdote, castigá-lo ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras, acabou Você você foi acusado pela promotoria você foi achado indigno essa é a compreensão do texto, você foi achado indigno e vai pagar pelo que você fez isso é ser justo isso é ser justo e como é que o senhor vai fazer isso? Qual é o pago nesse momento aqui da história? Deus vai mexer em duas questões. Em duas questões. Primeiro, ele vai mexer no alimento. Poxa, o alimento significa muita coisa para uma nação. Muita coisa. O alimento, irmãos, não é só para alimentar. O alimento, lógico, a função primordial do alimento, de fato, é trazer ali toda a nutrição, toda a alimentação necessária ali para o nosso dia a dia. Mas o alimento, ele também traz prazer, traz comunhão, traz alegria, traz vida, traz entretenimento. Tudo isso o alimento faz. É impossível construir, isso aqui é até fora da Bíblia, isso aqui eu já estou falando de sociologia. É impossível nós construirmos, e realmente, estou falando sério, já estudei sobre isso, é impossível construir uma sociedade longe da mesa. Todas as sociedades foram construídas em volta de uma mesa. Todas as sociedades, de alguma forma, foram construídas em volta de uma mesa, desde reuniões solenes, sempre aconteceu, até o Arthur, né? Vocês entenderam, né, irmão? Na tábua redonda, como desde as, do domingo, quando você vai mostrar com a sua família, a maior, maior comunhão em volta da mesa, a sociedade está nisso. E ali a gente tem só a, a refeição e todo mundo pronto, comemos e pronto, não, ali tem a alegria, tem a comunhão. Ah, vamos sair, vamos sair para onde, comer. Entretenimento tem tudo isso. Deus mexeu nisso. Deus já matou 80% da sociedade. E por último, são duas coisas: né? Essa é a primeira e a segunda é na sensualidade e na virilidade, principalmente dos homens. Mas isso também efetua-se nas mulheres. No caso aqui né do, do, do cenário, então é dito assim. É, versículo 9, 10, sobre para dar o contexto. Por isso, como é o povo, assim ao sacerdote, lo ei pelo seu procedimento Ele darei pago às suas obras. Então, como é que é esse juízo do paga às suas obras? Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, porque vocês já estão entregues mesmo, então, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque a Jeová deixaram de adorar. Olha onde está indo esse juízo. É que a gente não imagina que Deus cuida desses pontos. E que atua nesses pontos. Deus está tirando toda a realidade social daquela geração, mexendo no alimento. Acabei de mostrar isso e explicar isso para vocês. E também Deus está destruindo a continuação histórica daquela sociedade, porque eles teriam a prática do sexo ilícito, mas eles seriam estéreis. Deus não deixaria que mais pessoas como eles nascessem. Oh, meu Deus, isso é sério, irmãos. Isso é sério. Deus esterilizou aquelas pessoas, deixou estéreo, deixou estéreo, para que eles não se multiplicassem, fechou a madre de mulheres, e tirou a virilidade de homens, você quer ver um homem perder toda a sua virilidade? Tire isso dele, tire isso dele, a própria Bíblia fala, não precisava de Freud tentar explicar isso não, acabou, acabou o homem, acabou o homem, Para aquela geração em que, isso deveria ser até a nossa geração, sem dúvida alguma, a alegria da mulher ser mãe, porque isso é uma bênção divina, uma dádiva divina, aí Deus diz assim, então aquilo que te caracteriza como mulher, eu também tiro de você. Eu tiro. Deus está dizendo isso. Espiritualmente teologicamente, isso é o que Deus fez na prática, mas o que isso representa teologicamente e espiritualmente? Primeiro, que não era no pecado deles que eles iriam se fartar. Essa é a realidade agora espiritual. Mesmo comendo, mesmo sendo sensuais, eles não conseguiriam ter o resultado daquilo que eles queriam. Porque não existiria mais a comida, dessa forma como eles conheciam, então, por isso, já destruiria toda a questão social. E também eles não seriam mais viris e não teria continuidade da história mas espiritualmente significa então que eles não se fartariam nos seus pecados, o que eles eles iriam encontrar à frente não era a fartura e a alegria do pecado, eles iriam encontrar o juízo divino. O que espera vocês é o juízo, não é a alegria dos seus pecados. Bom, isso é um big de um juízo, irmãos. É um baita de um juízo. Isso é muito sério. Isso é muito sério o que o Senhor Deus está dizendo aqui. Então, esse juízo já começa a destruir toda a nação e toda a esperança da nação. Um próximo juízo que nós vamos ver é no versículo de número 14. Basicamente, é o último juízo que nós temos a nível populacional e com relação também à liderança daquele povo. E o que é que o Senhor vai dizer aqui? Que embora o Senhor nos julgue, e nós sabemos que isso é a doutrina, cada um dará conta de si mesmo a Deus, Paulo deixa isso muito claro lá em Romanos 14 a maneira como Deus iria julgar essa geração era não imputando somente sobre o indivíduo que cometeu o delito aquele pecado então existe um pecado cometido, aquele pecado cometido não seria ah, um objeto de juízo de Deus somente sobre o indivíduo que cometeu mas sobre o indivíduo que tinha responsabilidade sobre aquela pessoa que cometeu pecado e não fez absolutamente nada para livrá-la do pecado. Aí começa a complicar. Porque significa que a gente também se responsabiliza pelos irmãos quando a gente vê que os irmãos estão em pecado, a gente não faz nada. Olha o que ele diz no versículo 14. A gente precisa entender o contexto e o texto para a gente não criar a heresia, ok? Ok. Olha o que Deus está dizendo aqui, não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Porque os homens mesmo se retiram com as prostitutas, meretrizes, né? e com as prostitutas cultuais. Então ele está falando daquelas prostitutas que é mesmo do sexo vendido, desregrado, aquelas que não tem nada a ver com espiritualidade, é para a diversão do hedonismo, e com as prostitutas cultuais, quando eles abandonaram a lei de Moisés e foram após outros deuses. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Pastor, o senhor está dizendo, eu, eu entendo então no versículo 14, que aquelas mulheres que pecaram não darão conta delas, é o que o está dizendo? Não, não é isso. É Por isso que eu falei, para a gente não criar. Porque na lei de Moisés já falava, não adulterará, se elas adulteraram, elas vão ser julgadas. O texto já estava claro, o mandamento já estava posto. O mandamento já estava posto. Não é isso que Deus está dizendo aqui. O que Ele está dizendo é exatamente aquilo que eu expliquei no início, antes de explicar o versículo 14. Que esses delitos não viriam somente sobre elas, mas viriam sobre, aqui no caso, sobre os homens que tinham responsabilidades com elas. Então, era mais ou menos assim. Os homens, principalmente a liderança, os sacerdotes, por exemplo, e como os maridos, ok? são responsáveis por orientar as suas esposas, as suas filhas, e até mesmo as suas noras, porque a compreensão dos patriarcas nesse período de Israel, era algo bonito, não era algo como as feministas falam, isso aí é bobeira, isso é lorota. A gente está falando de um patriarcado, onde aquele homem mais velho da família, ele se dedicava na espiritualidade de toda a sua família. Mas ao invés dele ser um exemplo, Ele deixava suas filhas se prostituírem e as suas noras serem prostitutas de culto a divindades. E ele mesmo também se prostituía, está escrito aí no texto. Eles iam para as meretrizes, para as prostitutas cultuais também. Então eles não realizaram de fato a função da sua posição diante de Deus. A da sua posição diante de Deus. Uma vez que não realizou, Deus o julgaria. Porque ele permitiu que as mulheres, que deveriam ser santas, castas, assim como eles, há exemplo deles, inclusive, há exemplo deles. Elas não tiveram orientação e por falta de entendimento daquilo que era o correto, elas corriam para a perdição. Deus está dizendo assim, sim, elas serão julgadas, mas você também. Você é culpado do sangue dela. O que que eu quero dizer aqui? Qual a, a informação teológica que nós teremos nesse texto? para Deus, e nas Escrituras, toda posição social, deve refletir a glória de Deus, se você é crente e diz, eu vou me casar, você tem que saber que você tem que ser um marido, no padrão de Deus, se um dia você for sogro, você vai ser um sogro, no padrão de Deus, se um dia você for um patriarca da família, você vai ser um patriarca da família, no padrão de Deus, se você é uma irmã que seja casta no padrão de Deus, se você é uma nora, você tem que ser uma nora no padrão de Deus. Todas as funções familiares e sociais estão no padrão das escrituras, e não no que o mundo dita. Deus quer isso do seu povo. Deus quer isso do seu povo. Ah, vou casar. Deus te abençoe, meu filho. Estou feliz. feliz mas você vai ter responsabilidade diante de Deus. As irmãzinhas, não aguento, quero casar, é meu sonho, pastor, me casa. Caso, você vai ter que ser uma mulher para a glória de Deus. Já leu o provérbios 31? Você você ama aquilo lá? A partir do versículo 10? Se você não ama, não casa. Você vai trazer juízo para a tua vida. Isso é sério, irmãos. Deus está trazendo um juízo específico sobre as questões de não se envolverem com as funções sociais que existem nas escrituras. Que existem nas escrituras, está aqui no texto. E aqui ele encerra então esse juízo para essa geração, no que tanja, né, generalizando todo o povo. No versículo 15, ele vai trazer agora um alerta. E aqui é sensacional o cuidado maravilhoso de Deus. O cuidado maravilhoso de Deus que eu consigo ver em tudo isso. Para quem que Deus está falando? Israel? Irmãos, me ajuda. Me ajuda aí, irmãos. povo do norte. De repente Deus para de falar do povo do norte, fala assim, ele vira e fala assim, agora eu quero falar com o povo do sul. O povo do sul não tem nada a ver com isso aqui. Eu quero falar com Judá e com Benjamim. E aqui a gente tem uma lição maravilhosa. Ele diz assim no versículo número 15. Ainda que tu, ó Israel, norte, norte, queres prostituir-se, contudo, não se faça culpado, Judá. Sul. Sul. Nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis, dizendo, vive o Senhor. Deixa eu explicar aqui. Vocês se lembram de quando eu comecei a expor, está vendo como é importante a gente guardar as coisas? Quando eu comecei a expor o profeta Oséias, eu disse o seguinte, o tempo todo, irmãos, o profeta Oséias está falando para qual povo? Do norte. O profeta Oséias está falando para qual povo? Do norte. Eu sempre bati muito nessa tecla, mas eu também bati na na outra tecla, na tecla seguinte, dizendo assim, o profeta Oséias não estava falando, evidentemente, para o povo do sul, mas o povo do sul tem ouvidos. E aí o o povo do sul falava assim, vocês viram o que que o profeta Oséias está fazendo lá com com o povo de Jeroboão? Está arrebentando. Sabe o que que ele falou? O profeta Oséias, usado por Deus, por nosso Deus Jeová, falou o seguinte, que eles estavam fazendo isso, e que isso que eles estavam fazendo era errado, e que o Senhor Jeová iria julgar o povo do norte, porque isso é errado. Só tem um problema. Daí o pessoal do sul, está, qual o problema? Que eu estou fazendo isso. Se é errado lá, é errado aqui. Então como eu não sou bobo, eu vou aproveitar para me arrepender que Deus vem com o juízo. Eu falei disso algumas vezes, vocês se lembram? É exatamente o que está acontecendo aqui. É por isso que eu falei. Deus está virando para o povo de Judá dizendo assim, eu sei que vocês são orelhudos. E vocês estão sabendo tudo o que eu estou fazendo aqui no norte. Porque havia disputa. E existia aquela certa alegria. Deus está arrepiando o povo do norte. Porque a gente veio de Davi. Eles iam se dar mal também, eles só não sabiam disso. Mas nesse caso ainda eles estavam bem. Eles estavam bem. Deus está arrebentando, trazendo juízo. Levantou as lá. Aí Deus olha e diz o seguinte, Judá, vocês não são bobos. Vocês estão ouvindo. Claro que vocês estão ouvindo. É todo mundo abelhudo. Então se vocês ouviram, não é para vocês se alegrarem com o que eu estou fazendo aqui no povo do norte. É para vocês não fazerem o mesmo. É para vocês não comungarem mais com o povo do Norte. Olha que seriedade. Eu não quero mais que vocês comunguem. Eu não quero que vocês se façam culpados cometendo os mesmos erros do povo do Norte. É o que o texto está dizendo. E eu também não quero que vocês andem com eles, porque já não são mais meu povo. Está aqui no texto. Olha lá. Nem venhais a Gilgal e nem subais a Beth-Aven. E também tinha Berseba. O que é isso aqui? Aonde o povo do sul, ou vamos falar assim, aonde o povo da linha de Davi adorava o Senhor? No templo. Onde ficava o templo? Jerusalém. Amém? Amém. Em Jerusalém. Quando houve a divisão dos reinos, o povo do norte falou assim, a gente não vai mais adorar em Jerusalém. Não, mas Moisés disse que tem que ser em Jerusalém. Não quero saber. Nós não vamos adorar em Jerusalém. A gente vai construir um outro lugar para adorar. Onde? Aí já começou uma briguinha lá. Por quê? Porque se não é Deus que está determinando, qualquer um determina onde quer. Eu sei que tinha três lugares ali nessa região. Berceba, Gilgal e Betiaven. Fizeram lá um templo o suficiente para que eles recebessem adoração ali. Eles já não estavam adorando em Jerusalém. Não estavam. Ixi, anos depois ainda vai dar essa briga. Vocês se lembram da mulher samaritana lá em João, o Evangelho de João capítulo 4? Senhor, responde aqui uma teologia para a gente aqui. Onde a gente deve adorar? Porque os samaritanos, aqueles não eram samaritanos ainda, não, mas os samaritanos estão falando que é em Jerizim, mas os judeus falam que é em Jerusalém. Qual a resposta de Jesus? É em Jerusalém, ué. foi determinado isso na lei. Mas agora também não vai ser mais. Mas até então era Jerusalém. Então eles estavam adorando em outros lugares. A teologia deles era diferente. Eles tinham quebrado a ortodoxia do Antigo Testamento. Sabe o que Deus está dizendo? Não comunguem com estes. Deus não é a favor do ecumenismo, Deus não quer que o seu povo santo se una com pessoas que só pregam heresias, que fazem tudo aquilo que é em desacordo com a palavra de Deus, mas a gente quer ser mais sábio, como diz Calvino, quer ser mais sábio do que Deus, a gente fala assim, não tem problema nenhum, é amor, amor, o amor de Deus não transgride as escrituras irmãos, o amor bíblico não quebra a lei, se eu sei que determinada denominação tem uma visão contrária das escrituras, vive uma teologia maligna, cancerígena, nós não temos comunhão com eles. Mas tem um povo que canta tão bem lá, e eles ensaiam no sábado. Entenderam, né? A gente não tem comunhão com eles. Nós não temos Não, mas tem um outro povo que é tão bom, a diferença é que eles falam que Jesus não veio de Jerusalém. Jesus veio dos Estados Unidos. Então, a gente não tem comunhão com eles, irmãos. Não, não, mas aquele outro povo fala. Fala, assim, que a gente tem que seguir tudo certinho, que que a gente está livre todos os dias da semana, que né, que Jesus veio de de, de Jerusalém. A única diferença é que Jesus não é Deus. Então, a gente também não 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 tem comunhão com eles mas tem um outro público que fala tudo isso que Jesus é de Jerusalém que Jesus é Deus é tudo isso mas assim tudo que eles pregam é um enriquecimento ilícito então a gente também não tem a gente não se mistura, a gente não vai até julgar a gente não vai até beteáven para que a gente não se faça culpado a orientação divina ao seu povo que ainda não estava no erro que era o povo de Judá a orientação divina duro mas é orientação divina amém meus irmãos e eu termino aqui Dizendo o seguinte, que Deus vai trazer agora um juízo específico sobre a liderança política daquela nação. A liderança política. Porque a liderança política ela tem a mania, é impressionante, e o dese... eu, eu, lógico, não vou generalizar, mas 99% tem a tendência de querer fazer exatamente o que está nos Salmos 2 achar que o cristianismo é uma algema, de tal maneira que eles não podem liderar, trabalhar, através da cosmovisão cristã conservadora, e Deus disse lá no Salmos 2, que Deus os destruiria, e Deus cumpre isso aqui em Euséias 4, versículo 18 diz assim, tendo acabado de beber, aquele Deus já mudou já mudou o cenário aqui agora está falando dos políticos e eles faziam exatamente isso tendo acabado de beber eles se entregam à prostituição os seus príncipes aqui os governadores os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra a característica desse período da história era exatamente essa os governantes amavam a desonra só naquela época né irmãos só naquela época se fazia coisa errada Só naquela época. Aí Deus vem com juízo. O vento, essa essa ideia de vento aqui, é que o sistema, a maioridade, a compreensão maior que envolve aquilo que é a liderança política, os envolveu nas suas asas. Parece que eles foram arrebatados, trazidos para debaixo da asa do pecado. Daquilo que é errado, daquilo que é desonesto. Mas eles envergonhar se por causa dos seus sacrifícios. Eles serão envergonhados. Bom, em suma, com político, sem político, foram para a Síria do mesmo jeito. Não conseguiram fazer nada. Porque ninguém se levanta contra Deus. Ninguém pode impedir o juízo de Deus. O único que pode impedir o juízo de Deus é a justificação por meio de Jesus Cristo. Somente Jesus nos impede de receber a ira divina. E que nós possamos andar em Jesus. Que possamos viver em Jesus. Que possamos, como Paulo disse lá em Galatas 2, versículo 20, estarmos crucificados com Cristo. E vivemos, não mais nós, mas cada Cristo vive em nós. E a vida que a gente leva agora, corpórea na carne, nós a vivemos pela fé. Toda a nossa vida é tangida pela fé. Do Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou por nós naquela cruz. Que possamos meditar, reler Oséias 4 e ver se em algum momento a gente se encaixa nisso para que a gente não venha se encaixar em nenhum momento dos autos do processo do versículo de número 1 a 3, que a gente não venha se encaixar em nenhum momento das acusações da promotoria, e muito menos que nós venhamos fazer parte do juízo, do justo juiz. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé?